0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy quiero conversar con ustedes sobre el golpe de Estado que se produjo en Estados Unidos y que fracasó hasta ahora, pero hay un golpe de Estado por más increíble que parezca. Y también quiero comentar al final sobre un tema importante, sobre el derecho de la señora Ana Estrada a morir y que unos jueces indolentes se lo están negando. Vamos a, con el programa de hoy. Ayer hubo un intento de golpe de Estado para capturar vía la captura del Congreso. ¿Quién era el que perpetraba? El autor intelectual, el que arengaba esto, Donald Trump. Vean lo que pasó ayer en Estados Unidos cuando se produjo la entrada, la incursión, la toma, la captura del Capitolio, o sea, el Parlamento de Estados Unidos por parte de unos impresentables arengados por Donald Trump. Vean. <risa>
1: Thank you. Thank you.
0: Bien, han visto lo que lo que ocurrió. El presidente Donald Trump, pues, este estuvo arengando. Él, él había perdido la elección, pero se resistía a hacerlo y comenzó a recurrir a espacios legales para sus a, a, alucinaciones, para ver cómo podía objetar algunas votaciones. Y cuando se dio cuenta que eso era imposible, lo que hizo fue arengar a estas masas, que son un grupo de gente vinculada a él y a la ultraderecha de Estados Unidos, racistas, nacionalistas, machistas, este, es como la derecha bruta y achorada muy diría, cercana al Ku Klux Klan, moderno y cosas como esas en Estados Unidos y esos son los que están vinculados a Donald Trump ahí están los Proud Boys y todas estas este gente que tiene una visión del mundo como la de Donald Trump y ocurre que este sucede que estos golpes de Estado eran normales, comunes en América Latina y había un chiste muy común en hace tiempo en Estados Unidos que decían en, en América Latina, de por qué en Estados Unidos nunca había golpe de Estado. Y la respuesta que daban a manera irónica era porque en Estados Unidos no había embajada de Estados Unidos. Y de esa manera lo que se quería hacer notar era que quien promovía los golpes de Estado en América Latina era el gobierno de Estados Unidos a través de sus embajadas. Pues ahora el chiste se ha, el chiste se ha volteado porque lo que ha habido es un intento de golpe en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lamentablemente Estados Unidos, una de las democracias más sólidas del mundo, está presidida hasta el 20 de enero por un cretino, un autócrata que lo que busca es este, de manera majadera aferrarse al poder y hacer lo que le dé la gana. Esto es lamentable y es una erosión del sistema democrático en de Estados Unidos. El que ganó la elección, Joe Biden, dijo lo siguiente.
1: Las escenas de caos en el Capitolio no reflejan la verdadera esencia de Estados Unidos. No representan lo que somos. Lo que estamos viendo es un pequeño número de extremistas dedicados al caos. Esto no es disensión. Esto es desorden. Esto es, desorden. es caos. Esto está en el borde de la insurrección y se tiene que acabar ya. Yo le pido a esta turba que se repliegue y permita que continúe el trabajo de la democracia. Yo lo he dicho antes en otro contexto. Las palabras de un presidente tienen peso, no importa lo bueno o malo que sea ese presidente en el mejor de los casos las palabras del presidente inspiran en el peor incitan y por lo tanto yo le pido al presidente Trump que hable ya en televisión nacional que cumpla con su juramento y defienda la constitución y exija el fin de este estado de sitio, asaltar el Capitolio, destrozar ventanas, ocupar oficinas.
0: Pues luego de todo lo que ocurrió, el presidente Trump ha salido ayer luego de todo el chongo que organizó y promovió y perpetró, porque la turba se metió al Capitolio, hizo lo que quiso y ahí la sospecha bien fundada de que en verdad la Guardia del Capitolio, manejada por el señor Trump, este, estuvo una, una, un comportamiento muy laxo para dejar entrar a toda esta turba de impresentables Él, este, Trump salió a decir que ahora sí habrá una transición ordenada, escuchen al impresentable
1: tienen que irse en este momento a su casa. Tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden. Tenemos que respetar a nuestro gran personal de la ley y el orden. No queremos que salga herida nadie. Es un periodo muy difícil. Nunca ha habido un momento así en que pasara algo así cuando nos lo pudieran quitar a todos. A mí, a ustedes, a nuestro país. Este... Esta ha sido una elección fraudulenta, pero no podemos hacer lo que le conviene a esta gente. Tenemos que tener paz. Por eso, váyanse a su casa. Los queremos. Son ustedes muy especiales. Ya ven lo que pasa. Ya ven cómo se trata a otra gente tan mala y tan maligna. Yo sé lo que ustedes sienten, pero váyanse a su casa y váyanse a su casa en paz.
0: No solo estamos ante un pobre diablo, estamos ante un mentiroso. ¿Por qué fue el que promovió esta incursión de esta gente en, en, en el Capitolio? ¿Para qué? Para ver cómo ha sido un golpe de Estado. Por esa esa preocupación que yo la hice notar en mi programa de anteayer y en mi columna de ayer, es que un, los 10 ex ministros de defensa, secretarios de Estado, de, de, de secretarios de, 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 de defensa de Estados Unidos, que están vivos, 10 unos que trabajaron incluso con este, Donald Trump. ...salieron a hacer una... ...publicaron una carta... ...donde hacían notar el intento de Trump... ...de capturar un sector de la Fuerza Armada... ...para organizar un golpe de Estado en Estados Unidos... ...así han sido las cosas... ...y ahora la gran pregunta es... ...¿va a seguir siendo un actor importante Trump... ...en Estados Unidos? Él sale con una votación que recibió de 74 millones de personas... ...pero yo sospecho que buena parte de eso... ...se deben haber desilusionado al ver cómo se puede comportar alguien que es un niño majadero, que es un, este, una persona que no cree en las instituciones y que estaba dispuesta, o que sigue estando, vamos a ver qué pasa hasta el 20 de enero, en promover y organizar un golpe de Estado para cumplir su majadero deseo de perpetuarse, de quedarse cuatro años más en el poder. Vamos a ver qué sucede, pero yo tengo la impresión que este, un partido como el del Republicano, que lo que promueve es el orden, etcétera, lo que se ha visto ayer es un gran desorden y creo que le va a pasar lo mismo a Trump que lo que le pasó a Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori en el Perú le ocurrió lo mismo, perdió la elección y entre ella y su grupo más cercano se inventaron que les habían robado la elección con idioteces, diciendo que la policía no había podido ir a votar ese día porque tenía que cuidar las calles y eso. Y su grupo más cercano de Keiko Fujimori le alentó esa, esa idea y bueno, Keiko Fujimori acabó como acabó con el repudio de la población. Creo que lo mismo le va a pasar a el señor Trump y que va a dejar de ser un actor relevante en la política de Estados Unidos. Pero vamos a estar observando y viendo qué es lo que pasa en estos días que faltan hasta el 20 de enero para que se vaya a su casa este impresentable y ver cómo se reconstruye a partir de la presidencia de Trump la democracia en Estados Unidos. Quiero terminar el programa haciendo notar otro tema que me es particularmente importante o creo que es importante y es el caso de la señora Ana Estrada. ¿Quién es este Ana, Ana Estrada? Es una persona que su caso se va a ver hoy día, al mediodía, en una audiencia virtual en el onceavo juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima, para responder, ahí se va a ver, a la acción de amparo sobre el reclamo de Ana Estrada, de la señora que están viendo en este momento, con, por su derecho a morir con dignidad. Y acá creo que es importante resaltar que esto ocurre en un contexto en el cual yo creo que las personas deben tener el derecho de decidir sobre su vida. Ana está, está lúcida, pero sufre desde hace tres décadas de una enfermedad degenerativa que la obliga a estar en cama por 20 horas al día conectada a un respirador y que no tiene cura y que la ha llevado a ella a tomar su decisión dentro de su lucidez a poner fin a su vida con dignidad en el marco de la legalidad porque ella considera con razón que lo que está viviendo no es una vida su demanda ya tiene más de un año en el sistema judicial pero unos jueces indolentes no le otorgan el derecho a ana a concretar un final digno para su vida mediante una muerte asistida y en la audiencia del día de hoy que se va a ver Va a participar el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, para exponer ante estos magistrados los fundamentos del pedido de, de Ana, que además, vean ustedes, es respaldado por el Comité de Ética del Colegio Médico del Perú. Yo creo que darle la, la razón a Ana y a las personas que demandan el derecho de morir con, este, para evitar un sufrimiento indigno es un paso importante en la construcción de una sociedad donde haya la libertad de decidir en asuntos personales que son claves. Y esto requiere derrotar a sectores conservadores que reclaman la potestad de decidir que la gente viva como ellos quieren que viva. Esto incluye no solo este, este derecho a morir con dignidad, sino otras iniciativas como la decisión que las mujeres deben tener para decidir sobre su propio este, embarazo y, poner, este, y decidir por un aborto, tal como se acaba de este, promulgar y invalidar y, y legalizar en Argentina. Algo que tiene que llegar al Perú, ojalá que más temprano que tarde. Y también derechos como optar por el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y, y eso tiene, eh, creo que tiende a construir una mejor sociedad, más digna, donde se instale una agenda liberal donde las personas decidan cómo vivir afectada al resto. Pero es una agenda mayor. El día de hoy hay que respaldar a Ana Estrada en su reclamo legítimo para decidir un final digno para su vida. Que los jueces la escuchen con atención. Bien, es todo lo que les quería comentar en el programa del día de hoy. Que tengan un buen día. Chao chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.